0: Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎收听心理宿舍。本期的嘉宾是呃彭俊宇同学
1: 。呃，各位听众朋友们，大家啊、呃，大家大家好，<笑>我是彭俊宇。呃，我的我的英文名字叫做 j u p i t e 呃，然后我现在就读于法国里昂商学院体育产业管理呃专业，我是现在是一名在读生，然后我自己主要的兴趣都是在啊、呃、体育啊、商业啊，还包括一部分的心理啊这一方面。呃，这次非常感谢呃感谢京东的邀请，呃，我们这次能够促成这一次的连线，呃，也是希望现在呃。国内这个上海目前的这一波的这个疫情的情况能够尽快的缓解，我在国外也是非常大关心，呃，现在上海的情况也是非常希望，呃，我们这一次的节目能给大家在这个紧张的这个疫情的过程中能够呃带来一些呃新的体会、新的感受，好吗？谢谢金总
0: 。是的。哎，我在上海这边，就是现在的时候，真的是蛮严重，蛮严重的。你你在法国那边怎么样
1: ？嗯、呃，在法国的情况是最严重的时候是在啊、呃，去年十二月那个中旬，一直到元旦左右期间。当时基本上每天的日增都在三十万以上，嗯，主要的这个病毒的这个变种类型呢，从当时起就是从德尔塔已经变成了奥密克戎，呃，我当时所在的这个合租的这个宿舍呢，当时，呃，在十二月中旬和靠近圣诞节，呃，陆续有两位舍友在不同的场合下感染了这个。呃，奥密克戎的情况，呃，我们也是非常小心，因为我们有部分的共用浴室哦和这个厨房的情况，哦、嗯，所以当时就是说我们呃对于这个呃自主呃自主隔离的这个朋友，都是说相对来说都比较包容，然后就是说呃能够给他去做一些饭菜的话，就呃顺便帮他做。如果他使用了厕所或者厨房的话，我们是，呃，要等一会儿，然后自己用那个消毒喷雾进行消毒了之后才继续用
0: 。所以就是的、呃、在公
1: 共场合都是都是我们都是佩戴口罩，只有在自己房间就不戴，嗯、就大概是这个样
0: 子。嗯，就你的室友他确诊了，然后但是还是说，呃，政策的话是居家隔离，嗯、然后你就自己保保护自己了，然后。呃，消毒啊什么之类的就还好
1: 。对对对、嗯、对，我们就是说，因为都是自己把这个这个情况互相进行了沟通，在法国这边是没有呃这种集中隔离的这种设施和政策，嗯，所以说大部分的病例都是自我居家隔离，然后。呃，然后自己采取一些支持性的这种呃医疗设施，包括自主服药呃来进行康复的，嗯、呃，大部分的都都是就是说呃常规的这些 O T C 的这些药物，呃，包括这些布洛芬呐、啊、这些，就是他们一般来说五五到七天吧。就是说，开始有症状之后五到七天都自行消退了，然后再进行一次核酸检测，呃，是阴性的话就可以解除隔离。对、嗯
0: ，然后等于说就是那个时候你的室友确诊阳性，然后自己隔离了一段时间以、嗯、后，他自己又恢复阴性了，然后就还是、嗯、还是一起在在居家的生活。
1: 对对对，哎、那只是有病例的时候需要多关照吧，<是>多注意这些<是>呃消毒和这些呃保持卫生的习惯。
0: 嗯，对。那那你自己呢？就是、嗯、就是因为非常注意，所以就一直没有感染，是吧
1: ？呃，也只能说是比较幸运吧，或者是说大家沟通的都很及时，大家觉得有开始有症状，然后之后就。呃，我的两位室友都开始了，呃，自主隔离。嗯嗯，对，就他
0: 们自己也，所以说这个，嗯，他们自己也注意，然后你也注意，所以就就就也是度过了那个时期
1: 。哎，没错没错，这个都是要及时沟通。呃，因为那一段时间确实是比较严重的时候。嗯嗯，哎，那你三十万嘛，然后对，但是最近呢又开始稍微有一些抬头，是因为。法国从三月一十四号开始，放松了这个、嗯、呃这个口罩令，嗯、现在是仅仅在公共交通工具上需要佩戴口罩，嗯、呃，在包括在密闭的空间、酒吧呀，呃和这个教室啊都不需要了，仅仅只是在公共交通上需要佩戴，呃，我想呢，这个有一部分的因素是为了。呃，这个长久以来的这个口罩令以及诸多的出行限制，呃，在这个经济层面上影响了很多的，呃，包括办公啊、餐饮啊、呃、旅游啊这个方面都有一些影响。然后，法国最近是明天就要开始那个大选的第一轮投票了。哦， oh. 我想其实这个是为了选情服务的，让大家，嗯，是吧？有一些这个自由呼吸的空气。
0: 能够自由的
1: 去进行一些表
2: 达。你
0: 、哦、你的意思是说，解除掉口罩令，<对>然后其实是，呃，来赢取选民的一个好感的
1: 。啊、呃，对，这个时候因为，呃，选举期间的这种，呃，政治集会也好呀，或者是政治活动也好，呃，这个是。这个人群的集中的程度是没有办法避免，<是>呃，所以说在呃，这个法国人一向有这个爱好自由的传统，在<是>被限制了这么久之后，在一个相相对的这个疫情的低谷期，大概是三月初到三月中的时候，当时日增已经掉到了十万以下，嗯，呃，就放松了这个限制，嗯、呃，但是、呃、客观的来讲，最近是。呃，又在上升，也到了日增接近接近两接近接近二十万的情况了。嗯
2: 、啊，对，<诶>对，<诶>
1: 所以说，嗯嗯，所以说他这个他还是呃放松的话，还是呃有付出一定的这个代价。但是法国这边呢，确实呃，因为现在的病种大部分都是无症状和轻症，这个呃，如果就是说，呃，自己进行居家隔离，然后相对来说注意这个卫生防护的话，呃，能够还是有很大的几率去避免这种，呃，聚集性的这种感染和这个呃这个叫做呃。对这种居家的这种亲戚朋友之间的这种
0: 互相的感染的情况，嗯，那那那这个对你自己生活啊、学习啊，因为你说你现在也在读书嘛，对吧？那那会那影响大吗？就是你除你除了在跟室友的一个环境，你肯定还要出去上课呀，或者是一些商商场呀，或者是跟其他人打交道呀。
1: 嗯，其实对于我们大部分的中国的留学生来说，我们在教室，呃，还是佩戴口罩的。嗯嗯，对，我们在封闭的室内空间都是佩戴口罩的。嗯嗯呃，是呃，仅有的少数的情况就是包括呃用餐和饮水的时间会短暂的摘取。嗯，是
0: 的。嗯、那那你自己是怎么处理的呢？是的就是尽量不要跟别人一起吃饭，然后怎么的？呃，这个的话，呃
1: ，呃，减少了去酒吧吧，<笑><笑>因为相对来说，是是是那个还是，嗯、呃，在我看来，酒吧的呼吸量啊，那个呃，社交距离还是不太容易保持，是的、呃，比起餐厅的话，呃，感染风险还是更大一些
0: 。哎，那那<对>那你刚刚也说，就是你因为你学这个体育产业嘛。然后我，然后我也了解说，你平时也是会有各各种的运动的休闲活动。那那那那你平时，比方说打球啊、踢球啊，这个时候会不会也也会有一点影响呢？呃
1: ，是这么个情况吧，就是说法国这边因为、呃、总的来说还是放开了嘛，嗯呃、所以我们。这个首先，日常运动像我呃比较喜欢的这个篮球、足球、跑步、自行车、游泳，呃，田三项这一块的，呃是没有办法戴着口罩进行的。相对来说，它都还是中等以上强度的这种体育活动
2: 。嗯
1: ，相对来说，你的这个呃呼吸的强度都还是比较大的，所以佩戴口罩肯定是没有办法去。呃，尽全力去进行这个这些方面的活动，嗯，然后在法国这一边呢，呃，我们踢球是学校安排的这个呃半室内的五人制，所以相对来说它的通风的情况也还不错，
2: 嗯
1: ，所以说呃我们去进行这一类活动的时候也都是呃就是说嗯不戴口罩来进行的，对，嗯。
0: 你刚刚提到铁人三项啊
1: ？啊，是的，是的，铁人三项
0: 。就是，这这这这个这个可以多说一点吗
1: ？啊，当然可以，当然可以。呃，是啊，这个机缘很巧合。我我这个现在因为，呃，我之前在来法国之前。呃，在国内就已经开始了这个铁人三项的一个项目的一个练习。呃，嗯、当时在那个长沙正好有一个呃环法中国赛，嗯
2: 、呃、
1: 所以当时又找到了家里附近的一个自行车店，嗯，去购买了一辆五千元左右的一辆这个。呃，这种叫做运动级的这种公路车，哦， oh. 呃，运动级还不是那种呃专业竞赛型的这种公路车，嗯，
2: mm.
1: 呃，调试了，骑了几次之后就就上了，<笑> mm. 当时是报的是环法中国赛，当时在长沙站有三个组别，一个是五十公里，一个是八十公里，一个是一百三十公里，嗯， mm. 当时基于对自己水平的清楚的认知，报了一个五十公里。哎，没想到当时骑着一辆这种呃五千元级的这种公路车，竟然在那个比赛里面拿到了一个前二十名的一个还比较好的成绩。嗯，所以当时也是给了自己很大的信心，嗯、觉得哎，这个骑单车这个事情好像可以搞一搞
0: 。就是对，所以后
1: 来就是，嗯、对对，是的，呵呵是的。哎，金总有什么问题吗？刚刚是？
0: 就是环环，你刚刚说就是自己骑了个五千多的运动型的单车，然后在环法对这个赛事里面拿了前二十<对>。环<是>法
1: 中国赛，对对，环法中国赛<的>拿了前、就是、前二十。环法是是每年夏天在那个法国进行的一个为期三周的一个自行车的职业自行车手的一个那种大环赛的赛事吧。嗯,嗯,嗯，对，所以说他是。总的来说，它的概念是围绕着法国，呃，比较好的这个风景秀丽的地方去转一大圈，呃，包括呃那、这个中部的一些高原、南部的比利牛斯山以及东部的阿尔卑斯山，阿尔卑斯山，呃，去这个是职业运动的一个范畴。但是环法为了扩大自己的影响力呢，就做了环法挑战赛。嗯，这个是面向所有的业余车手可以参加的，每年是会选取在那个那个环法的那个职业比赛的一个赛段，或者是历年的一个赛段去进行这个挑战。通常来说也是在一百多公里，然后也会有几个超高难度的爬坡，呃，相当于是翻过几座大山。呃，对。嗯、呃，可能累计一个赛段的爬升也已经超过三千米了。嗯，呃，这样的话呢，呃，可以在那个业余的选手里面，嗯，去发现一些有职业潜力的车手。对，甚至来说，就是这个环法挑战赛的第一名、第二名，呃，或者是比较靠前名次的这些车手，能够直接获得某些职业俱乐部。呃，虽然不一定是顶级职业俱乐部的签约的机会啊，但是可能是次一级别的这些职业俱乐部的签约的机会。嗯、所以来说，这也是职业的赛事和这些民间的这个运动健康的一个爱好。去进行结合的一个赛事，嗯，这个叫环法挑战赛。说到环法中国赛呢，实际上是把这个环法挑战赛，呃，再下一层，就相当于是在中国也举办一些这样的民间的挑战赛事。如果当时的话是说你在这些赛事里面获得了第一名，那么就给你一个免费参加在法国举办的这个业余的环法挑战赛的这么一个机会。哦。当时呢，呃，说到这件事情，当时有一个更有趣的事情，就是我在国内的这个自行车的教练是，呃咱们当时跟我同一届参加那个环法，呃，环法中国赛长沙站的那个130公里组的冠军，他叫做陈凯，嗯，这个如果是对国内自行车比较熟悉的朋友，他都知道啊，国陈凯在国内的业余自行车圈叫做山神。就是凡爬坡必有陈凯
2: ，凡爬
1: 坡赛，陈凯能够拿到冠军的几率是非常非常高的。嗯，因为爬坡赛的意思就是说，它相对于那种典型的城市绕圈赛来说，可能是，呃，就是大概、呃、大概十多公里，然后围成一个环线来进行绕圈的这种啊、呃、冲刺型的这种赛事来说，呃，更多的来说可能要。翻山要有爬坡比较特征比较明显的赛事的话，呃，一般来说，呃，陈凯还是在这个领域是比较有实力的
0: 。所以就是他也
1: 是咱们那个长沙顺顺时针车队的一个签约的车手，哦、他是那个业余车手，对
0: ，就他他的专项就是爬坡。
1: 对公路自行车或者是山地自行车的这个爬坡吧，嗯、因为它这一块很强。嗯、呃，说到爬坡，呃，跟大家简单介绍一个概念，叫做功率体重比啊。呃，嗯、功率体重比说的有一些专业，我尽量用简单的话来跟大家讲清楚。呃，通常来说，咱们去进行自行车呃的那种专业自行车的那种呃骑行台的测试的时候，能够反映出你的功率。功率的话，实际上跟你。呃，每一脚施加在踏板上的力量，和你每分钟在那个自行车踏板的那个回转速，就是每分钟你踩多少圈是有关系的。嗯，就是呃，我们高中学过物理的同学可能知道，功率是等于力量乘以速度，对吧？对吧？所以来说，在那个公路自行车上，大概是这么一个一个道理。爬坡的话，就是说，如果你功率尽量大。但是你自己车手加上车辆的重量尽量轻，那么你爬坡一定就会比别人快
0: 啊、哦，速度就会快了。通常来说，嗯、呃，
1: 对对对对对。然后这个呃，人骑自行车功率的单位呢，一般就是瓦。像我自己测过那个一个小时的那种最大输出叫做 FTP， 就是说，呃，这个叫做呃 functional thresh threshold Th power。呃，就是指你可以用这么大一个功率连续骑行一个小时到一个比较疲劳的状况，这个是通常来说可以衡量一个自行车手的一个输出的一个水平。嗯，我的这个 FTP 在上一次测的时候是两百六十瓦，两百六十瓦，所以说就是说我踩两百六十瓦可以坚持一个小时。我个人的体重在训练的比较好的情况下是六十八到六十九公斤。所以说我的这个功率体重比就是用260去除以69对，大概是三点点多的一个水平。嗯
0: ，你刚<对>你刚说对，因
1: 为到这边来，对
0: ，嗯，你刚说最大功率260的话，嗯、那它这是一个什么样的相对位置呢？就是厉害的会是多少？呃，这个
1: 的话，这个的话。呵呵反法中国在长沙站前二十名的
2: 位置，<笑>对对对对
1: 对对，因为相对来说，呃呃，我是五十公里组嘛，五十公里组是一个很平的一个赛事，当时来说，嗯，所以说在平路赛道来说，更多的话，你体重的影响就会比较小，更多的就是，呃，功率大的话，就就一般来说会起得更快。
0: 嗯，但是如果是爬坡的话，你的涉及
1: 到爬坡的话，的那个重量因子就就就会更突出、更明
0: 显、哦。所以你现在也要控控制自己的体重吗
1: ？呃，是的，是的，其实也是需要控制的，就是在自己尽量呃加大力量和耐力的同时，嗯
2: 、能
1: 够尽量低体重的话，确实在自行车方面。还是会有一定的优势，嗯，对，但是这个是个很难的平衡了、啊。你要体重轻，那你的肌肉怎么办？<笑>对对对，是的，所以说这个都是呃车车手，如果是职业车手的话，都是要在休赛期去进行一个相对来说比较精准的一个调节吧，根据自己的优势、骑行风格和自己在车队里面的定位。去控制好自己的这个
0: 体重，嗯、呃，和这个
1: 对和这个功率的一个情况，嗯，做到一个适合自己的一个平衡
0: 。嗯、对，那你说就是这个优势，刚刚你提到的那个教练，他的优势很明显就是爬坡嘛。嗯、那你的优势呢？对，你你觉得你的风格定位呢？呃<笑>
1: 我在他面前谈不上任何优势， oh. <笑>因为他不仅 f d p 比我，他不仅功率比我高，体重还比我轻
2: ， oh. 所以说
1: ，呃，呃，对这个，呃，真正的我们这种相对来说是业余的兴趣爱好和这些准职业车手，他们是，呃其实是他们是业余车坛里面的这个。皇冠、皇冠、环环,环冠、啊、环上的明珠了，我觉得，啊、因为实际上国内的这个职业自行车发展的是是、呃、相对来说还是比较落后的。嗯、自行车相对来说，其实在欧洲发展的很好，啊
2: 、呃，<我>特
1: 别来说是法国，对，法国、荷兰、比利时，
2: 对，嗯
1: 、意大利，对，嗯、这样几个国家，对，所以说。还没有形成一个完整的一个市场化的一个这个机制去，去去进行这种职业自行车队的一个这种这种赛事。当然，国内是有几个次级别的这个职业车队的啊。嗯,嗯嗯。但是，呃，最近两年因为疫情的原因，走出去的也很少。啊、呃，对，对。嗯，但是今年最近那个中国华新车队啊，它是已经已经派了车手到欧洲这边来比赛
0: 。华新车队在哪儿？这个实
1: 际上也是，对对对，他这个实际上也是依托那个中国那个自行车协会以及以及那个自行车国家队组建的一个常态化的一个一个训练的。一个计划吧，嗯，我是这么理解的，嗯，因为其实也是为了，为了呃这个下一个奥运周期啊，包括一些亚运会啊，一些这样的赛事，去有针对性的把有希望的一些车手放到这种欧洲有高竞争力的这些赛事里面去进行，呃，进行一个比赛和练习训练，嗯，对，这样的话。还是毕竟这边还是自行车啊，整个行业啊，竞技水平啊，呃，那个生呃那个生态都还是更好的一个地方
0: 。是，而且你说的，<对>呃，国内的还、嗯、还还是说是国家队这边的才开始参加国际比赛啊、哦。对、嗯、对
1: 对,对，是的。呃，像了解自行车的朋友可能会知道。呃，在咱们上海有一个自行车工作室，叫做徐刚工作室。
2: 嗯，呃
1: ，他当时是呃签约过那个职业自行车队，他是如果没有记错的话，是那个崔克世嘉兰夺啊、呃、崔克车队。呃，所以说呃，当时他是参加过环环意大利的比赛，环意大利的比赛跟环法一样。呃，也是跟环西班牙这三个赛事并称为三大环赛，他们的周期也都是三周
0: 。要三周这么久、啊呃、就是说
1: ，相对，对，三周都是三周的赛事，不然你不到三周的时间，可能还不完一个国家吧
2: ？<笑>
1: 对对对，因为呃，都是都是这种传统的有自行车文化的这些强国嘛。嗯，对。一般来说，实际上每年的环意是比较早的，大概是五月份，然后环法是在七月，嗯，对，环西班牙会稍微晚一点，会在环法之后再进行
0: ，八月或者九月<对>是,<的>是吧
1: ？对，职业自行车呃，那些车队和车手最关注的就是三大环赛
2: ，嗯嗯嗯，嗯嗯对，那那
1: 这也是那个世界呃世界巡回赛里面最。
0: 影响力最大、规模最大的赛赛事啊、哦，了解，就很像是可能网球里面的美网啊、法网啊这种、嗯
1: 。对，四大满贯啊，对对对，<笑>还有温网和澳网。是的，是的，<笑>是的
0: 。所以就是三大环法环意。对。对<野>还有环西班牙算是很非常重要的一级的比赛对，环意
1: 、环法和环西，嗯、对，嗯嗯嗯，就是这个样
0: 子。嗯，哎、嗯嗯，那他们三周<的>三周的时间要骑多久的公里啊
1: ？呃，那公里的话我没有统计吧，只能说平均而言，每一站都有一百五十公里左右或以上
2: 。哦，
1: 对。然后对，嗯、是的，然后在阿尔卑斯和比利牛斯的那些高山赛段，嗯，它每一站的爬升都呃有有一些那种呃特别筛选选手的那些山地赛段的爬升都超过了五千米，嗯
2: 、
0: 就
1: 是累计一天的爬升量，是
0: 是、哦哦哦、是，是是对，
1: 对
0: 所以就是运动强度还是蛮大的。然后也也是的，那是相
1: 当大的。对的
0: ，因为毕竟是职业的、嗯、职业比赛啊、哦。对
1: 对对，像我们的话，参加能参加一个单日赛就已经累得够呛了。嗯
0: ，那那你现在，需要你现在如果单周
1: 呃，在为数不多的这个呃休息时间去进行连续比赛，嗯嗯嗯，嗯还是还是这个需要。呃，车手这个持之以恒的训练，还有车队的支持，呃，对于车手的这个连续竞赛的这个恢复能力啊，呃，以及呃，还是要求还是非常高的。是
0: ，但但你现在不是也是朝着一个目标在在训练吗？嗯
1: ，我现在来说，因为呃，当时跟着那个陈凯训练之后，也是发现就是。呃，自行车这一块儿，呃，高手确实太多。哦、对，高手确实太多。然后我自己在有一份本职工作的情况下，呃，去进行这种业余车手的考虑，呃，也是也是相对来说投入和能获得的，呃，这些成绩也是比较有限的。嗯。当时也是有一些朋友。呃，就是在这个日常的这个骑行训练和这个沟通中发现，嗯，呃，他们也了解到我对于跑步比较擅长，嗯、呃
2: 、嗯
1: 对，有过这一定的这个训练，然后然后他们问我会不会游泳，我说我会蛙泳
2: ，嗯、呃、嗯
1: ，嗯自由泳学过但不算会，嗯、呃、只能是游个五十米这样子。那好啊，好像他们说，哎，最近要搞这个铁人三项。呃，我觉得你很适合，你要不考虑一下试试？当时说是就是了，<笑>所以说这也是当时从自行车，呃，自行车的一个这种业余的锻炼，到这个铁人三项的一个这个综合的一个项目的一个契机。嗯，呃，那我这边来简单说一说铁人三项吧，可能、嗯。这个项目相对来说还比较小众，是的。最近可能大家知道铁人三项的一个情况是那个东京奥运会，关于那个东京湾水质的吐槽，<笑>对，嗯、因为当时来说，呃，国内的一些报道是说，呃，那个铁人三项是在公开水域进行游泳，嗯，像那个奥运会标准的铁人三项是要在公开水域有一点五公里的距离，所以当时，嗯、呃，这个。呃，这个某些媒体啊，对于那个呃那个日本东京湾的那个水质，呃的那个呃观察到的表面的情况，去进行了一个一个集中的报道和质疑。嗯，说那个水，哎、呃，比较像那个粪水，嗯、呃，是不达标的。嗯，呃，就确实来说，就表观来说，是那样的水质比较浑浊，相对来说肯定。肯定来说不是一个最最理想的情况，但是最终的情况呢，也是说，呃，勉强符合了那个，呃，当时那个铁人三项的这个那个呃一个基本的一个参赛标准，水质还是达到了标准，只是来说不高。对，当时我们国家的那个女子选手叫做仲梦颖，参加的这个赛事。他也是在微博上对这个事情进行了辟谣，所以说，嗯、呃，有这么一个客观的因素在这里，所以当时也是，呃，因为咱们呃中国和日本的关系又，又向来是说不清道不白了，嗯啊、呃，所以说，呃，有这么一个情况在，有这么一个情况在，我我自己呢，是从呃二零一八年，二零一八年。呃，九月份参加了自己的第一个的这个铁人三项的赛事。嗯，嗯，当时当时的话是在呃那个游泳的话是在一个封闭的水体，是在一个那个湖里面。对，所以说相对来说，这个呃风浪的话，比那些啊海海洋的水域还是会要稍微小一些。嗯、呃，然后。像那个游泳，那个一千五百米之后，接着是四十公里的单车，这个是奥运标准的距离。然后骑完四十公里的单车之后呢，呃，是更换装备，呃，再进行十公里的跑步。这个是通常来说大家比较熟知的奥林匹克标准的一个田径三项赛事。然后在一九年呢，我就呃，我就分别挑战了更难的赛事，嗯挑战了那个呃，大家现在口中说的那个呃，半程大铁和大铁，这个相对来说是有一些这种国际上的一些商业化的一个赛事组委会公司去进行这个筹划和这个举办的。呃，嗯，像大家比较了解的就有那个，在国际上的就有那个世界铁人公司
2: ，对，嗯
1: 、叫做 Ironman。嗯，然后还有一个总部在欧洲的叫做 Challenge 挑战，嗯对，对，对他们公他们两个公司呢就会进行一些这种商业化的这些赛事的一些运作。呃，我也是第一个，首先是呃，首先完成了那个半程大铁的挑战。那个半程大铁呢是游泳在一点九公里，呃，然后自行车是九十公里，然后跑步是一个半马。跑步是一个半吧
2: ，是二十一的样
1: 对对，对嗯、所以总共加起来有一百一十三公里
2: 。对，一
1: 百一十三公里。对，然后全程大铁呢是，呃。游泳是三点八公里，嗯，然后骑车是一百八十公里，嗯、跑步是一个全马，嗯，所以相对来说，它加起来有两百二十六公里的这么一个距离，嗯，当时呢，我挑战半程大铁是成绩还不错，还成功了，嗯，嗯然后因为自己一些训练的一些原因，在在那个全程大铁跑步的赛段是有一些受伤的情况，所以当时坚持到那个跑步的一半。就决定要退赛，哦、嗯， oh. 要退赛，呃，对对，因为不想那个伤势进一步加重，呃，时间也过了这么久了，强行顶完，呃，那个成绩是有的，但是但是总觉得没有必要，没有必要冒着受伤加重的风险去强行完,完成这个挑战。呃，所以说当时有这么一个遗憾在那里是、呃，这也是我追求的目标，所以说希望自己下一次能有更充足的准备之后，去完成这个全程大铁的一
2: 个挑战。嗯
0: ，所以就是，嗯、呃，现在是说19年的时候参加了半大铁，然后完完成、呃、半
1: 程大铁和全程大铁，对，完成了半程和、嗯、然后全程。差一
0: 点点吧、哦。啊啊哎，你那个你说你所以你刚刚说<对>呃没有差一点没有完成的那个全程呢，也是在一九年哦
1: 。呃，对，也是在一九年，
0: 对，哦、是的。然后后面就一直在休息啊，在训练了，是吧
1: ？对对，二零年呃疫情爆发之后呃。呃，这些大的赛事在国内就处于一个几乎停滞的一个赛一个情况吧。是的，因为像这个 Challenge 和 Ironman， 它都是国际赛事。
2: 嗯
0: ，
1: 所以说，呃，也会，他们也会希望，在国内举办的赛事有一些，呃，国际选手来进行参加。嗯。啊，对，来进行这种呃体育啊、旅游啊，呃，能够这样子的话，对他们这个品牌的影响力、呃声誉，都还是有一个更大的一个帮助。自从那个二零年疫情爆发之后呢，国内对这一块是收的比较紧的。
2: 是的，呃
1: ，只有个别的窗口进行了一些赛事，呃，通常来说也就是呃。地区性的，甚至是呃，甚至是全国性的一些赛事吧
2: 。对，嗯
1: 、所以说在二零年，我就是去那个广西阳朔，参加了那个阳朔的铁人赛上的赛事，它、嗯、那个是半程的赛事。嗯、对，对，然后相对来说，呃，规模的话也，规模和影响力的话都不及阿瑞曼和。
2: challenge 的赛事，嗯
1: ，嗯但是是也是我们我们自己本土的品牌，像做这个呃这个有自己特色的一些铁人三项的赛事，嗯，像大家如果对这一块有兴趣的话，可以了解一下，了解一下这个阳朔的赛事，我觉得是不错的，对
0: ，是
2: 它是那
1: 个中体公司运营的，然后还有一个是那个玄铁系列赛。全体世界赛那个黄山站，我是去参加过的，那个也是非常有意思。嗯，因为黄山是一个风景秀丽的地方。嗯，像游泳的话，它在我们一个知名的一个绿茶的品牌叫做太平猴魁，我不知道晋东听说过没？
2: 对。有。就是在那个
1: 太平湖，嗯、在太平湖进行一个游泳，所以说在那个呃那么风景秀丽的地方。啊，那个水水清澈的是可以看到底的啊！嗯，那个肯定是跟那个东京湾的那个赛事是比不了的。<笑>这个真的是，呃、啊，在我看来是绝佳的一次公开水域游泳的一个体验
2: 。哦。Oh. 然后
1: 骑车的话，冲穿过那个从太平湖到黄黄山北大门之间的那些村庄啊、竹林啊，啊，还有一部分的那个那个。市区啊，嗯、呃，也都是很棒的体验，嗯、确实，风景是相当不错的。嗯，最后的那个赛段呢，是在那个黄山爬到那个具体位置我不记得了。对，就是呃，从中间实际上是有爬升的一个跑步，相当于是有一点点那个越野的意思。嗯。对，所以实际上是很有特色的一个本土的一个赛事
0: ，就是在在杨杨对
1: ，在
0: 杨树和在黄山，就对杨树的
1: 赛事，对杨树的赛事是，你沿着那个漓江啊顺流而下，嗯，所以说一般来说在那游泳会比平常在那种静止水、半静止水域的那种游泳会显得更快，因为有那个水流的助力嘛，嗯
2: 嗯，然后。
1: 你跑步的时候在那个十里画廊，嗯嗯嗯，啊，那也是相当的，相当的有意思。是的
0: ，感觉好像国内参加的这两次，就是风景啊，<对>都还蛮蛮棒的感觉
1: 。对对对，相对来说，呃，我觉得国内的这个更多的来说，还是跟这些国际赛事有一个差异化的竞争吧。更多的，啊啊、我觉得也突出了这种体育旅游的一个概念。嗯、相对来说，选择一些风景更秀丽的地方啊，它不一定就是说那个赛事一定要，呃，竞争力特别强。呃，像我来说，像我了，就我的了解，其实参加铁三的，那个运动员啊、爱好者啊，通常来说，他们也是更倾向于带着朋友和家人一起。去参加这么一个赛事，那<的>么你提前几天去到达那个那个那个参赛地去适应，去在当地进行那个呃那个饮餐饮啊、住宿啊、游览啊，呃也是其实上也是一个跟呃家人沟通啊、跟朋友那个聚会的一种新的形态。
0: <对>所以这，这这是你说的体育旅游嘛
1: ？对对，然后同时也是，就是说你自己包括是在竞赛期间啊，或者是呃之前之后啊，都可以进行一些这种呃游览，呃，对，也都是、嗯、也都是很好的一些体验。就像你如果在那个景区参赛的话，确实，呃你自己的心情和这个和那个那种情绪。也是能够得到一个很好的调动
0: ，是的，确实，嗯，其实你刚刚说的，对对对刚刚是
1: 在一种有一点点紧张，有一点点呃，轻轻微的疲劳的一个情况下，去，实际上你的感觉会更加细致
0: ，是<的>会
1: 有那种平时闲庭信步的时候，呃，感受不到的一些更多的一些周围环境的一些细节，嗯,嗯嗯，我想这个也是一种。也是一种全新的体验，嗯也，也是也是，就是说，有一定的这种，呃，跑步啊、骑车或者游泳的一些爱好者，也是可以通过参加这样的赛事，能够体会到的一些很很不错的一些一些体验
0: 。他就是、呃、这
1: 个是最近和大家推荐啊。是的，<笑><对>我觉
0: 得确实就是因为
1: 现在疫情，对，也也还是，呃，最近也是。我是也还是在一个比较紧张的一个时间，嗯、呃，我想大家也还是不要放松这个对身体的锻炼啊，不管是居家或者是在，呃，能够条件允许的地方，能够进行一些身体锻炼，呃、这个毕竟身体还是还是工作啊、呃，还是革命的本钱，<笑>所以说保持一个良好的心态，保持一个良好的呃身体状况。不管是之后去进行更多的，呃，这种体育运动的爱好啊，或者是，呃，投入到工作中啊，呃，我相信这个对大家的帮助也都还是挺大的。是的。你希望有越来越多的这个，呃，本土的这个我们不管是跑步爱好者啊、自行车爱好者啊、游泳爱好者啊，呃，能够参与到这个咱们的这个铁人三项的项目中。嗯、毕竟它是一个相对来说。呃，按照现在的这个运动理念来说，它叫做一个综合训练或者叫交叉训练。嗯，这个相对来说综合起来的话，可以避免各个项目给你带来的这种单独重复的刺激，能够训练到身体的更多的部位。
2: 嗯
1: ，然后也是避免单独的某一个项目带来某一部位集中的疲劳和损伤。所以相对来说，这也是为什么选择田三项的一个原因。嗯嗯、呃，比如说今天下班了，呃，天气晴朗，温度适宜，那么选择跑步或者骑车，哎，都还是挺好的。哎，如果今天下班下雨了呢，正好或者是天气不太好，那么进行游泳的训练，呃，也是能够弥补不能进行，起跑训练的一个一个比较好的方式。嗯，是的。
0: 而且可能你自己也会这个
1: 铁人三项的一个大概的介绍，我想我想到这，下面我想听听京东，呃，还有一些呃什么想了解的
0: ，就是就是
1: 大家来向我提一些
0: 问题，是吧？就你你刚刚说嘛，就是一开始的时候是是自己骑自行车，然后才慢慢的过渡到，或者说呃去参加了一次铁人三项。然后过渡到这个运动里面，<的>然后我听你说这个<对>这个比起你单一的一个项目来说，这个会更加给你有交叉的丰富的刺激，然后综合的训练的感觉哦
1: 。对对，交叉训练嘛，嗯、就是减少单一部位的疲劳，嗯、能够减少损伤，然后让那个大的肌肉群和小的肌肉群都能够得到刺激。嗯，对，让不同的部位得到刺激
2: ，是的，
0: 是的。那你这个装<对>装备呢？装备会不会就是也是越来越多呢
2: ？<笑>
1: 那个是当然，呃，田园三项的话，你需要很多的情况需要你自己准备自行车到那个赛事去
0: 。对，
1: 像国内的话。呃，因为也是趁着这一波冬奥的热情，所以各大航空公司对于滑雪板、对于这种大型体育器材的托运，嗯，实际上是更加放松的。嗯，呃，然后在铁路方面更近一点啊，呃，就我的经验来说，呃，很多的这个高铁站对于你托运，对于你自己随身携带一辆，呃，包装好的自行车，就是把前轮后轮卸下来。呃，通过快拆和那个筒轴卸下来，然后把外观都封好，进行一个软壳或者硬壳的一个单车包来上高铁的话，一般来说是不会阻止你的。
0: 对，就是你说是国内、就是、是吗
1: ？对，国内的高铁，国内的高铁，哦、像法国这边的话，有的就更加宽松了，像它有的这种地区快线。和这种市郊铁路的话，有单独挂单挂那个车厢里面有单独挂单车的位置
2: 挂
1: 钩，那你把单车可以立起来
0: ，哦、啊，挂
1: 在车厢的相对集中的一个区域
0: 。因为确实大家好像、嗯、国内的话
1: ，因为还是、呃、这个人口密度跟法国还是还是有差别啊，所以能够实、嗯呃、实现这么一个理想的情况，确实还是挺困难的。嗯、<笑>但是。呃，很多事情也在朝着越来越好的方向在发展，至少，嗯、至少我这几年来，不管是在，像在那个广西，呃，包括在黄山，在安徽，呃，都还是很顺利的，还包括上海，还包括上海，都是很顺利的进站乘车。在火车上托运那个自行车的，嗯
0: ，对，就是如果是铁三的话，最大的物件还是自行车啊
1: 。对对对，嗯、当然现在也有很多那个公司第三方的公司去提供这个自行车租赁的一个业务。嗯、呃，就我了解，在那个广州和深圳那边有一个新生洋车行。嗯呃，他会根据这个各大的赛事的一个情况，去挑选指定几款的那个公路自行车或者是铁人三项自行车，嗯，去租赁给大家。嗯、对，费用我觉得也是很合理的。对，嗯对，然后嗯，相对来说取用啊，呃这些押金啊这些手续也比较方便。嗯。
0: 顺便打一个小广告，对推荐，诚心推荐
1: ，<笑>对对对，因为也是通过参赛，也是很多机会会了解到一些这些业界的一个服务商、供应商
2: ，是的，对
1: ，很多的也成为了朋友，嗯、对，所以说现在，呃，如果大家有意愿去去参加这些赛事的话，我想其实呃有一些这些服务质量好啊，然后。相对来说，呃，也有一定性价比啊的这些服务商，呃，也是大家可以考虑的一个方
2: 面
0: 。嗯，哎，所以我我我就很好奇了，因为你刚刚也是鼓励鼓励更多的人去接触或者是开始玩这个铁三嘛，那怎么怎么入门呢？因为很多很多人其实就是可能就是跑跑步，可能每一周跑个五公里，最多十公里这样子。然后或者是跑个半马，那游泳的话，肯定也是偶尔的这样子游一游。骑自行车可能就是没有专门的那种呃专业的自行车，像这种运动量或者是只是普通的爱好者，那怎么去入这个门呢？或者说你你觉得你回你回顾回顾自己的这个、这个、这个历程啊、哦？它有什么阶段吗？嗯，就是开始怎么入门，嗯、然后再到什么样是一个进阶的，嗯
1: 。其实，其实我想耐力运动来说，呃，参加铁三的这个人群呢，确实有很多是像从呃某些是哎跑步、骑车或者游泳转过来的，嗯，呃，甚至也是有一些很厉害的这个游泳运动员啊。嗯啊、呃，马拉松啊，运动员啊，或者是自行车运动员，往这个这个方面上来转。嗯，就拿这个世界上的例子来说，那个，呃，有一个非常有争议的、呃、一个美国的自行车手，大家都知道的，叫做阿姆斯特朗。嗯，呃，他在退役之后有一个金药风波。嗯呵呵呃，所以说他的那个环法的荣誉被剥夺了之后。呃，他还是参与到了一些铁人三项赛事的这个活动中，通常也还能够取得一些不错的一些成绩。呃，既往的一些那些呃不太光彩的经历，也并没有阻止他成为一个比较有竞争力的一个铁人三项的运动员。呃，像国内的话，呃，也会有一些，比如说铁人三项国家队，他们退役了之后也会继续。在进行铁人三三项项目的一些推广，呃，就我自己来说，呃，其实你三项都不差，就其实已经具备了一个一个完赛的一个基础。嗯、呃，对，就是说，呃，我第一次参加的那个铁人三项，我是几乎是全程挖完的。对
0: ，挖完的是什么意思？要是挖泳，
2: 哦、对
1: ，就是挖泳。呃，全程用蛙泳的姿势来完成的。只要你能够顺利的换气，保持一个特定的节奏，嗯，呃，稍微遇到风浪的时候也能够，呃，有一定的水感去进行调整，那样子其实完赛的难度并不大。毕竟铁人三项来说，呃，它并不是一个完全竞技取向的一个项目，其实跟跟大众马拉松啊，呃，是一样的。相对<音>来说，更多的时候也是自己去进行一个这样的挑战。嗯，我想这样的一个好处来说，就是会让你有意愿的去精进每一项运动技能的你的熟练程度。像我觉得蛙泳毕竟还是没有自由泳快，那么后来我就自己会去找那个教练去练习自由泳。呃，那么所以后面的这些田三项赛呢，我就是。呃，自由泳的比例会占到绝大多数了，相对来说完赛的时间也会越来越短。嗯、呃，目前来说就是这么个情况。嗯，然后，对，像自行车和跑步的话，呃，有一些呃，可能确实从小没有掌握自行车技能的，可能是需要需要练习和学习。呃，对，像那个跑步的话，也是对、嗯、对。对如果你没有半马或者是这样的跑步的一个经历的话，也是需要需要去进行一些平时多一些的这个跑步的练习。相对来说，把这个东西融入到生活方式中，呃的话，确实是一个更理想的状态。就是说，你参加过以上这些项目，相对来说，慢慢的有一些不错的技能，然后又希望。呃，可能项目更丰富一些，锻炼到身上更多的部位。对，所以说，呃，或者是呃，想和那些参加单个项目的不太一样。对，一个综合的一个新奇的，一个比较酷的事情。是，很多人就选择了参加田园三项。
0: 嗯，就你刚刚，刚然，就我
1: 的了解，还有一部分那个马拉松参参加的朋友会去选择参加那个越野跑。
2: 哦， oh, 对对对呃，这
1: 个也是很有趣的，我也自己也去参加过一些，是吗？但是因为去年去年五月份甘肃的那个越野跑的事故之后，呃，还是暂停了很长一段时间，嗯，呃，有一些赛事没有恢复，这个确实是，呃，这个呃，中央和政府对于这个某些赛事的这个规范性和这个赛事组委会的专业性。呃，需要一个重新规范的一个过程。毕竟有一些这种，呃，小规模的赛事确实，嗯，不太专业。对于气象预警啊，对于这个安全预案啊，嗯、对于这个补给点的设计啊，还是是有一些缺陷，所以当时造成了这么一个一个悲剧吧。嗯，对。呃、嗯，我们也损失了几位优秀的越野跑的运动员，在国内和国际都有一定的影响力的。对，我想，我想靳东或者是其他关注过这些跑步的，这些是都是了解过的。嗯，对，嗯，对对对，是是这么一个情况
0: 。就是<对>那那如果对于就是你刚刚说。呃，跑马拉松，然后也可以更有趣的，可能是越野跑。然后，如果你三个游泳啊、<对>自行车呀、跑步呀，你都可以的话，其实参加完赛一个铁人三项也不是那么难的事情
1: 。对对对对，都是都是有可能去完成的。对。嗯
0: 所以我，我我我会觉得听到这样子，哎，如果你想挑战自己的话，其、就、实、是、并虽然它很酷，但是好像也不是我遥不可及哦
2: 。呃
1: 、对对对，这个、嗯、相对来说，呃呃，这样的一个挑战或者是、呃、是可以通过训练去和那些运动技能的精进去实现的。嗯嗯呃对，那那那其实呃为什么铁人三项又叫铁人三项呢？是不
0: 是？为什么呢？你
1: 完成了一次，你是不是就可以把自己称之为铁人了？<笑>其实呃很多时候呃呃，我想其实很多人对于这样的一个一个称号还是很在乎的
0: 。是的，还是<对>还是挺有戏。的、呃。我完成了铁
1: 人三项，我是一个呃，我是一个铁人，我是一个 Iron Man 嗯。嗯啊、呃，那这样子呃。嗯，不管是茶余饭后的谈资也好，还是自己信心的树立也好，嗯，呃，我想都是一个都是一个里程碑式的一个有标志性的词语
0: ，对，对啊，你刚刚说就是呃，铁人这个称号，可能给你带来茶余饭后的谈资，或者是说。呃，自信心的提升，就是还有吗？就是你觉得他
1: ？嗯、呃，我想其实更多的来说，呃，呃，也是一个生活方式，哦、对我来说也是一个生活方式了
2: 。是是，是就是
1: 呃，现在目前的一个节奏而言，呃，毕竟在法国这边是进行这个体育产业管理的一个研修，那么呃，时间是有限的。所以说，在这个日常的学习啊和那个学校安排的这个足球的体育课之余，嗯,嗯也是尽量的自己保持自己的一个身体的一个情况吧。嗯，对，形成了一个就是说，不管是自己一个人还是小的团体，都可以进行的一些这种锻炼的生活方式
2: 。嗯嗯
1: 嗯,嗯，这样子的话，呃。对对，我前几天在巴黎跑的马拉松啊，嗯，顶着顶着这一定的疫情的压力，<笑>在起跑之前也是躲得远远的
2: ，哦，然
1: 后跑开了之后才把口罩摘下来
2: 。哦，
1: 对对，巴黎怎么样？怎么样？那个巴黎这个赛事组委会毫不掩饰的吹嘘他自己是世界上最美丽的城市啊。嗯，然后确实就我自己的观感而言，在那个马路中间。哇塞，在那个封路的情况下，呃，整一个马拉松去穿过了巴黎市中心和这个东一东一西的两个森林的一个景观，呃，那很特别的一个体验，就像那种拍电影啊，那个一镜到底
2: ，把那些精
1: 华的部分都串了起来。嗯，嗯哇塞，呃，旁边的那个。呃，那个不管是那些给你加油的乐团呐、啊、观众啊、志愿者啊，呃，氛围很好，都是在你疲劳的时候，在你经过的时候，如果他看见了你号码布上的名字，他就会跟你说啊，加油，谁谁谁，对对对
2: ，嗯、呃，是的。啊、然后
1: 旁边的那些乐队也很丰富，毕竟巴黎是一个文艺之都嘛，有爵士乐，嗯、有有那些呃电子的。摇滚的乐队，还有那些军乐团，呃，对，都很有意思，都很有意思。是
0: 的，好像开始是从，从从从哪开始
1: ？呃，你是说在这个巴黎马拉松的这个地点吗？还是对
0: ，是从那个。
1: 对，他是从那个凯旋门附近开始，到那个凯旋门结束吧。
0: 然后，他的一
1: 个总体的走向是先往东走，然后再从东到西，就是先先先往东走，嗯、后后折返到一个中间点。对，嗯、对，他从凯旋门出发，首先经过了那个相相街，嗯、然后到那个协和广场，嗯、到那个歌剧院，嗯、然后到那个巴士底。经过巴士底之后，到达了那个东边的，呃，那个叫做东边的那个森林，叫做文森森林
2: 。对，嗯
1: 、文森森林。呃，穿过文森森林之后，往回折，经过那个右岸的，呃，那个塞纳河右岸的那个河边，一直往西走。然后往西的时候，对，又经过那个巴黎的市政厅。嗯。呃，看到那个奥赛博物馆，嗯，对，奥赛博物馆，还有那个卢浮宫，嗯，对，然后再往西就到那个铁塔附近，嗯，从铁塔附近呃绕过一下，啊、呃，对，在铁塔附近绕过一下，进入那个西郊的布洛涅森林，再从布洛涅森林出来，回到凯旋门附近，结束一个完整的一个42公里的一个路
0: 程。哦。所以，所以最近一次就是在这一次巴黎的马拉松， 4 2二，四十二多
2: 对对
1: ，是的，是的，嗯，也是一个非常特别的一个体验。大家说巴黎是一场流动的盛宴嘛？确实是一场流动的盛宴，<笑>随着我的眼光在流动
0: 。<笑>是是，感觉听上去感觉特别好哎。然后周边有路人给你加油，嗯、还有设置的乐团呀什么之类的哦。
1: 对对对对，是是是这么一个情况。
0: 超级棒。然后<的>最后、啊、最后怎么样？有有挑战？嗯，有有超越自己以前的成绩？呃，我这
1: 次相对来说是比较休闲吧，就是因为呃，总的来说，嗯，训练的不算特别系统。当然，在赛前的一个月进行了这种，嗯，稍微更加丰富一点、有针对性的一些训练吧。嗯，对对，最后呢，也是考虑到可能不具备一个完全挑战个人最佳成绩的一个机会。嗯，对，毕竟我在去年有一个小的一个伤病。在一场那个足球赛之后，嗯，有一个这个膝盖的一个软组织的一个挫伤，当时也是恢复了很长一段时间，直到到到法国来，到那个去年的年底，进行了一次半马的尝试之后，才确认自己恢复到了百分之百的情况
2: 。嗯，对。
1: 所以说这次总的来说是比较谨比较谨慎
2: ，是的。
1: 相对来说前半程就稍微快一点点吧，前半程是一个小时45分钟跑完，大概就是平均每公里的配速是5分钟。然后后半程就,就就就相对来说更加放松了，就就跑一跑，走一走，跟志愿者聊一聊
2: ，跟补
1: 给点的那个、呃。那、呃、大哥大姐，嗯、呃，是吧？聊一聊他们的这个情况，嗯、跟身边的人多一些互动。对，最后是四个小时晚赛吧
0: ？对。嗯，那我觉得真的是，就是这种体育项目，最重要的还是要开心，然后不要受伤。真
1: ，嗯、呃，对，安全无伤嘛。对对对对，所以说。其实，呃，现在如果跑步的也会知道有有一个叫无伤跑法
0: ，对，怎么说？
1: 通常来说是对于几个呃那个固定的那个相对典型的几个姿势，嗯，对于大家进行一些指导和纠正，包括落地的位置，呃，然后落地之后那个脚的拉起，往前送。和那个落地的位置，针对于髋部的一个位置的一个指导，当然它是一个一个相对来说比较系统的一个商业化的一个教程。嗯，如果大家有条件的话，可以去找这个无伤跑法认证的教练，嗯，去进行一些咨询和和指导。嗯，啊，对，相对来说，这个我我自己觉得还是有有一定的指导的意义。对于，呃，安全无伤，呃，进行锻炼的这个跑步来说，嗯
0: ，它最它最主要的就是会、嗯、会是说要避免、嗯、呃很大的震动，然后损伤你的膝盖呀。对
1: ,对，对于跑跑姿的指导
0: ，
2: 对
1: ，关键、嗯、是关键姿势的一个习惯的一个树立。嗯，对，他会教你怎么样是一个好的姿势。怎么样是一个更不容易受伤的一个姿势？嗯，呃，也跑起过程过程中也会比较经济。嗯，对，对，对，呃，当然了，如果硬要说这个方法的局限性来说，它是追求这种呃姿势上的完美和一个，呃，忽视了，并没有跟你有太多的这种关于。呃，特定的特定肌肉力量，或者是那个特定的跑步计划啊，这一方面是有所欠缺的吧。当然，我觉得就就跑姿纠正这一块，对于大部分的大众跑马拉松、跑半马的人群来说，呃，还是值得借鉴
2: 。是。
0: 哎，呃，嗯、其实对于马拉松的，就是这个伤害，其实更加更加有印象的是，可能心脏，可能突然的晕眩，这这种方面会更更多一点
2: 。你你觉得啊？啊
1: 啊啊！呃、啊，我想可能很多的时候，我知道晋东是在上海对吧？呃，应该是19年的上海马拉松吧。嗯。呃，那一年很热，很热。所以说，我不记得是一九，应该是一九，对，呃，很热，所以说当时就，呃，现场有休克的情况，就是说，通常来说，还是理想的跑马的温度还是在，我觉得是在二十度以下，嗯,嗯最好是在十度左右，
2: 嗯
1: ，像那天在巴黎跑的时候，晨间的气温八度。然后跑到中午，大概也没有超过十一度
2: ，哦，那、哎呃、就是一个
1: 非常利于长距离呃跑步连续连续负荷连续工作，呃一个比较好的一个散热的一个一个情况。是的，对你身体的出汗量也在一个比较合理的一个水平。嗯，然后，嗯、呃，自己对，就是说不会因为过多的出汗导致这个电解质的不平衡。
2: 嗯
0: 对，对，所以你刚刚说的晕眩，晕眩比较主要，主要关注的还是气温的问题啊、哦
1: 。对对对，以及气温对这种汗量啊、电解质平衡啊带来的一些影响吧。嗯，对，身体过热的话，确实，呃，人还是散热不及时的话，确实还是会有一些相应的风险。所以说，当你如果某某机场马拉松，因为有这种不太理想的天气情况出现的时候，自己是要稍微多准备一下
2: 。对
1: ，然后比如说，呃，比如说，如果像那一年上马的情况，到了二十多度，那么你可能在每个补给站，会在饮水的过程中，也会需要特定的特定的时候往身上喷洒一些。这个饮用水去进行一个降温，嗯，嗯对，然后，呃，自己感觉到有这个一定的心心脏负荷比较大的一个情况，嗯，或者是有不舒服的情况，一定要把速度稍微降下来一点
0: ，
2: 对，所以对毕竟
1: 马拉松还是一个一个相对来说时长这么长的一个挑战吧。所以说
0: ，运运动员他往往自己
1: 心率作为一个现在大多数人佩戴这个运动手表就可以监测到的一个运动指标，嗯，还是有一定意义的，嗯嗯，就是你还是要让这个心率在一个自己平常跑步的一个区间，不要让它过于高，嗯，呃，明显的突破了自己的一个一个有氧心率的话。呃，确实不是一个能让你长期坚持下去的一个安全的心率。嗯
0: ，就是如果说有一个呃简单的公式的话，可能就是二百二减去自己的年龄，就就是千万不要超过。<笑>是是那是是那种算法吗
1: ？啊、呃呃，对对，这个我想可能大家不管是高中体育课本或者是。其他的一些渠道可以了解，这个只是在统计意义上吧。对我来说就不是用
0: ，
2: 是<笑>我自己
1: 的最高心率很高啊。哦、对，哦、对我自己的最高心率在有一次呃那个测试的过程中达到了两百一十一
2: 。哇塞
1: ！呃，然后我自己通过佩戴手表去测量的那个有氧阈值心率，就是你你超过那个心率的话，就是会越来越酸。嗯，嗯也是在190左右。嗯，嗯、1 9 0左右，对。所以说我自己跑全马，我一定会把心率压在190以下。如果跑半马，我可以正好踩在那个左右，哦、或者是特别的时候略高一点、嗯、都没有问题。嗯，这如果我是想全力去创造 PB 的话，哦、创造个人最好成绩的话，嗯，对。如果你是跑10公里，甚至还可以加5个点，对，大概就是195
0: 。对。嗯。了解，但是这种前提还是得要是你足够了解自己的情况，对
1: 长期的训练、长期的测试、对自己身体的监测，对有足够的了解才行
0: 。是的是。然后，然后你刚刚说，就是有运动员他往自己身上喷水，就是他主要目的还是为了降低身体的温度哦。
2: 对对我<还>是，是的是的，我还以为我还以为我
0: 还以为就是像电视演的那样，就是为了耍酷
1: <笑>、嗯。真的真的，像这种连续的跑步，确实给你呃那个带来的体温呃这个身体皮表的温度的这个上升还是挺明显的。嗯、如果散热不及时，呃，还是会有一定的风险。嗯。所以说，这也是为什么那个铁人三项要先游泳，再骑车，再跑步。明显三个项目的那个散热效率是不一样的。哦。Oh. 你像你在水中，哎，对，你的汗量，呃，相对来说会比骑车和跑步更小。然后骑车总的来说汗量也不如跑步那么大。如果倒过来的话，呃，那个，嗯，如果是比如说你跑完突然进去游泳。这个毛孔突然关闭是挺难受的
2: ，是、嗯、是的
0: ，对，所以就是依据散热的这样一个情况去比较这样的顺序，对
1: 对对，是的是的，这个是我的理解，对，嗯
2: 好
1: ，好的好的，呃，京东还有没有其他的问题
0: ？我觉得我觉得挺好的呀，就是。呃，我们聊了一下你是怎么怎么去接触到运动的，然后包括具体到铁人三项很多很多很专业的知识，然后跑、哎、跑步可以延伸到马拉松、越野跑，然后游泳也是也有自己的这样一个。我从蛙泳开始到自由泳，<对>我觉得真的是，<对>而且而且在这个过程中，其实普通的只要稍微喜欢体育的人都是可以去尝试所谓的很酷的<对>或者是耐力的运动的。是的
2: ，嗯，对
1: ，呃，这个我可以负责任跟大家说，至少是奥运标准的铁人三项，我觉得是。大众都可以去参与的一个项目，像游泳 1.5 公里，呃，能够就是说顺利用一种泳姿游玩，嗯，呃，游玩游玩200米以上，能够保持换气的稳定，我想可能延长到 1.5 来说也是时间的问题。然后骑单车能够大部分掌握这个骑自行车的技能，像40公里的话，我想大部分人。呃，骑运动级别的自行车，呃，以平均速度二十五公里的来来计算的话，也就不到两个小时。
2: 嗯。
1: 然后最后，跑步十公里，按照按照可能大众跑步是按照每公里六分多钟，嗯、应该也是一个小时出头也能够进行完成。所以你综合考虑来说，其实进行一场奥运标准田三项所花费的时间和一场全马。是类似的，嗯，但是因为它是三项运动交替进行的，嗯、连续交替进行的一个这个原因呢、啊，所以说你不会像跑全马一样，那个脚踝和膝盖以及呃相应的这个肌肉呃连续持续发力所带来的这个疲劳和紧张的情况，嗯、其实你。就我个人的经验来说，你不以一个呃完全呃突破自己极限的一个情况去完成奥运标准铁三的话，啊、呃，它的疲劳程度是比全马是要低很多的。是的，嗯，我想其实对于大部分现在可能工薪白领，呃，有日常的跑步的习惯，能够跑半马的。呃，进行一下这个奥运标准的铁三，甚至是半程大铁的挑战，呃，相对来说所花费的这个准备的时间，也不不会需要特别多，也是很建议，呃，对于自己这个运动爱好想继续发展，然后又不局限于单个项目的各个年龄段的这个呃运动爱好者来进行参加的这个铁人三项的赛事，嗯。
0: 好的呀，反正今天我们聊了聊了，真的还是蛮多干货，而且包括你自己的一些生活方式的分享，我觉得真的是特别好。就是，所以我觉得真的是可以去尝试一下去，去去去在健康的健健康安全的条件下去挑战一下自己，去超越一下自己，是真的是蛮不错的。好的，那<对>那今天今天非常非常感谢，呃，来参加我们的这样一个播客，然后是
1: 的，是的，感谢靳东，感谢靳东，<笑>也希望大家多多投入跑步、骑车、游泳，啊、呃，甚至铁三。
0: 而且而且，呃、而且当你真
1: 正完成了一场铁三，能能能叫自己铁人的时候，你会发现，不管是这些呃名称称呼上的。还是这些东西给你带来的实际实质上的这些改变，都会让你，呃，不后悔去做这个决定。
0: <笑>是是是，好的，那我们就先到这里，好,好，大家再见
2: 。好的，好的。